0: Pero lo primero, gracias por venir aquí, gracias, por apoyarnos, apoyarnos tío. Por y sabes preso. que te quiero mucho, tengo mucho aprecio, tío. Igualmente. Y me hace mucha ilusión que
1: estés aquí. Muchas gracias. A ver, gracias. primera
0: preguntita, macho. ¿Qué significa para ti un caballo?
1: Joder. Ahora me dices: ¿Un animal con cuatro sí. patas? No, hombre, para mí un caballo sí es un, es un animal de cuatro patas, efectivamente. Sí es un. Es algo que, que me ha marcado la vida, ¿no? Que ha sido importante para mí. que... Uh, aunque esté feo, ha sido como una herramienta, ¿no?, para conseguir cosas en mi vida que me, que me llenaban, ¿no? Me gusta mucho la competición. Eh, más que el caballo en sí, soy persona de, de competir. Y competir a caballo me, me gusta muchísimo. Y me ha gustado mucho. Dejaste Sevilla súper jovencito, ¿no?, y te fuiste, te fuiste a Alemania, ¿no? Sí. Era muy ahí? malo estudiando yo, César. Era mal, malo... Eh, nunca estudié, la verdad jamás. Entonces me costó mucho que mis padres aceptaran que que no era el camino mío el tema de estudiar una carrera y nada de eso. Y bueno me dieron la opción de o me dejaron me permitieron um, irme a Alemania, ¿no? Que era el país porque Alemania, ¿no? Porque era el país en ese momento puntero en el mundo de, de la hípica, ¿no? De la competición. Y entonces me fui a Alemania que la verdad que no hablaba ni alemán ni inglés y y me fui, y me fui, en 18, pero 19 añitos. ¿eh? Mucha
0: gente se va a Alemania, no sé, hay gente,
1: niños de papá, por decir de
0: alguna manera, ¿no? que les compran un caballo y se van a Alemania, pero en tu caso fue todo lo contrario, ¿no? ¿Tú cómo te ganabas la vida en Alemania?
1: Bueno, efectivamente, mmm, yo me fui a trabajar, o sea, yo me, a mí me daban de dormir y de comer a cambio de, de mi trabajo, ¿no? Yo al principio no, no ganaba dinero y lo que hacía era, pues trabajaba ocho horas y cuando terminaba de trabajar, pues me dejaban montar el, a, a un caballo. ...siempre caballos jóvenes, caballos malos... ¿sabes? ...hasta que vas creciendo un poquito... ¿no? ...y ahí me fui un poquito buscando la, la vida... ...e intentando crecer y, y aprender y tal... ...hasta que bueno... ...la verdad que estuve muchos años, estuve seis años allí... no ...y me pasó de todo, viví de todo... ...lo pasé muy mal, muy mal... ...pero nunca, nunca se me pasó por la cabeza volverme... ...nunca, fíjate que yo vengo de una familia... ...bastante cómoda, bastante buena... ...bastante estable... Tengo mis padres, mis hermanos, son una familia bastante normal y siempre da gusto volver a casa, ¿no? Pero nunca se me pasó por la cabeza volver, jamás. Yeah, pero te fuiste allí, pero estuviste metido en cuadras, currando. Sí, sí, yo, yo dormía... La primera habitación que yo tenía, tenía goteras. ¿sabes? Goteras cuando no estaba nevando, ¿no? Porque se congelaba la gotera, pero se pasaba frío, se pasaba, lloraba todos los días... Mm,
0: era muy duro, muy duro, era muy duro. Pero de ahí pasaste a ser el primer jinete. de.
1: Bueno, fue un trámite bastante, bastante largo. Cuando yo vuelvo de Alemania, como a los 3-4 años de yo estar en Alemania, en España nadie sabía que yo existía, la hípica, ¿no? Yo, vuelvo, yo vengo a un concurso, a una competición, y vengo con un trailer grandísimo, y, y la gente me ve, ¿y este quién es? Porque nadie me conocía, o sea, me conocía por Luis Astolfi, lo típico, ¿no? Pero eh, a nivel nacional no, nadie tenía referencias mía, ¿no? Y cuando vuelvo vengo ya con un reconocimiento, digamos, en Alemania. Eh, claro, entonces ya me ven como un jinete en condiciones, ¿no? En Alemania
0: tuviste un, tuviste un percance, ¿no? O sea, tú, saltando, que es un completo se llama, ¿no? Tú, es... Tuve
1: muchos percances, muchísimos, <ríe> muchísimos. Pero hubo uno muy grave, que en un concurso completo, completo una modalidad que hay que era, era un recorrido de salto por, en mitad de un bosque, ¿no? Son saltos que son fijos, que no se caen. ...y me choqué contra un árbol... ...sí... Y haciendo un recorte y tal y cual... Cada vez se fue para un lado yo me fui para otro... ...y me desperté... ...fue muy curioso porque... ...yo me desperté en el hospital... ...de noche... Y, ...y cuando abrí los ojos... ...yo me había roto entero por aquí... ...pero nadie lo sabía... ...porque estaba por el tema de la cabeza ¿no?... ...y me sacaron de allí en el helicóptero y tal por lo visto... ...y cuando yo me desperté... ...la gente se ríe cuando lo cuento pero es verdad yo había dos señores muy mayores, uno a mi derecha, otro a mi izquierda, que se murieron estando yo allí, pero cuando yo me desperté, yo pensé, lo primero que pensé es que estaba en el purgatorio, ¿no? que, que de ahí iba o al cielo o al infierno, palabra de honor. ¿eh? Y había como, tú sabes, las típicas puertas como la de las cocinas, o la de los hospitales, no que está al cuadradito y se ve la luz de fuera. Digo, joder, claro, venía de... A día de hoy no sé cuántos días estuve eh, sin conocimiento, la verdad, porque... ...porque como no hablaba alemán ni inglés... ...ni nadie sabía que yo estaba ahí... ...pues nadie me lo contó... ...yo me desperté, estuve varios días despierto allí... ...por gestos y tal... ...expliqué un poco que bueno... ...que me dolía también mucho el pecho y tal... ...me había roto todos los huesos de aquí... ...y de repente vino uno de la cuadra... ...donde yo montaba y me recogieron y me llevaron... ...en esa época mi madre... ...te estoy hablando hace... ...fácilmente 30 años de esto... ...vale... Eh, ...no había móviles... Mi madre me llamaba a los lunes a las 8 de la noche a una cabina de teléfono que había como a 500 metros de donde yo dormía. Entonces, yo los lunes, después de cenar, me iba andando, estaba, estuviera nevando, lloviendo, lo que fuera, y sonaba el teléfono en una cabina de teléfono en una carretera de un pueblo del norte de Hamburgo, imagínate. Y sonaba el teléfono, mi madre siempre puntual y hablaba con mi madre por pues los lunes. Ese lunes mi madre llamó por lo visto y yo no, estuve, no cogí el teléfono, pero bueno. Yo a mi madre se lo conté luego con el tiempo, ¿no? Ya pasó un tiempo. Ah, no, es que no he podido cogértelo, tal. Y, y sí, pues te pasan muchas cosas, la verdad, cuando vives allí. Pero era bastante... O soy bastante duro en ese sentido, ¿no? Soy bastante... Sí, todo lo que pasaste ahí, pues eso te, te enriquece sí. como, como Te persona. endurece mucho, te endurece, te endurece ¿no? mucho, sí. Y, y la verdad es que yo lo agradezco, ¿no? Porque luego es uno más feliz, ¿no? Porque ya no te... No te vienes abajo nunca, ¿sabes? Porque... Me la has pasado tan mal... ...mal... En, ...en el sentido de... ...por conseguir algo ¿no?... ...has, has puesto todos los medios... ...por, por llegar a ser alguien... En, ...en algo... sea un deporte o tal... ...que luego con el tiempo... ...soy muy feliz... ...disfruto mucho... ...no... no ...es muy difícil a mí... ...hacerme daño... ...o hacerme llorar o... ...la verdad que... ...te endurece... ...sí, sí, sí... ...mucho la verdad... ...si te digo... ...Gera... ...21... ...Gera 21... O Gera, 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 21. ...Gera 21... ...sí... A ver, fue una yegua muy, muy importante para mí. Tengo muchos recuerdos de muchos caballos, ¿vale? Soy, hay, hay caballos que me han marcado la, la vida. Incluso más que Guerra había uno que se llama eh, Mr. Mac, eh, o Cartier, Majesty, por supuesto. Mm, había muchos caballos que, que... A mí siempre me hacían una pregunta y me pregun en muchas entrevistas me preguntan ¿cuál es tu caballo preferido? Digo, con el que gané. Ayer, ¿sabes? <risa> Soy muy, he sido muy... En ese sentido no he sido sentimental porque para mí, como te comentaba antes, para mí el, el caballo ha sido como una herramienta, ¿vale? Los he cuidado muchísimo, la verdad que creo que es fundamental, pero sí es verdad que, que he comprado y he vendido y no me ha dado pena. Tenía una chica que me cuidaba los caballos, Ana, la mejor moza del mundo, que estuvo 7 o 8 años trabajando conmigo, que gracias a ella si sí, es verdad que conseguí muchas cosas en este deporte y, y si vendía un caballo pues yo vivo al final a mí mis caballos no me los compraba mi padre los compraba yo y los vendía y vivía un poco de eso ¿no? cuando vendía algún caballo se pegaba una semana diez días sin hablarme ella ¿eh? se enfadaba muchísimo porque a ella sí le cogía muchísimo cariño y yo la verdad que nunca he querido ser sentimental en ese aspecto ¿no? Sí, tal vez por lo que decías antes, ¿no? porque para ti o
0: sea, lo importante es la competitividad, ¿no? eres una persona sí. no muy competitiva. Me encanta,
1: salgo, salgo a ganar siempre. ¿no? Yo creo que, que hay una frase, una frase muy importante que, que yo me la creo mucho, que es que pierde más uno en la, la vida cosas por miedo que por intentarlo. ¿no? Entonces no creo en el miedo, siempre que salgo a competir salgo a ganar y algunas veces gana y muchas veces pierde, ¿no? Entonces no sé, es, muy, es muy importante para mí cada día intentarlo, ¿no? Después del tema de caballos y demás, luego
0: saltaste al mundo de la tele, ¿vale? Hiciste mogollón de, de programas, has estado en Supervivientes, eh, te han hecho programas para buscarte novia también,
1: se bueno, hecho que, pues, infinidad, bueno, que... capaz, que, que capaz, no me gusta mucho.
0: ¿Qué tal te fue tu etapa en televisión?
1: Pues mira, la disfruté mucho, eh, o sea, la etapa, digamos, de los programas, ¿no? A mí, como te digo que soy muy competitivo, cuando yo hice superviviente también, era muy competitivo. Todo lo hago, me gusta la competición, ¿no? Soy muy bueno perdiendo, eh. soy el, el que mejor sabe perder, ¿no? En ese sentido no tengo un buen perder, pero me gusta mucho la competición. Y todos estos programas, la verdad que la tele me ha enseñado muchas cosas también, he aprendido mucho, me lo he pasado muy bien, tengo grandes amigos de, del tema de la televisión, de lo que hay detrás más que de lo que hay delante. Y estamos hablando del tema de televisión como programas, no como el, el escaso de lo que dicen en la tele de mí. Eso, no, por ejemplo, es un tema que no, no me gusta. Hay una frase que me dice mucha gente cuando me conoce, que me encanta mucho además, de verdad, lo disfruto cuando me lo dicen, que es cuando alguien me conoce y me dice, joder, yo no pensaba que eras así, ¿sabes? Entonces, ya, si es que, claro, la televisión también te puede engañar o hacer ver algo de ti que no, que a lo mejor no lo eres, o sí, ¿no? Pero en mi caso yo creo que… Sí, te voy
0: a llegar a encasillar un poco, ¿no? Sí, y no se te puede... y como
1: te calles, además, como peor, ¿no? Sí. Incluso. entonces Incluso, bueno, yo no voy a hablar porque así, pues, a ver si se callan, no, pues peor. Mejor hablan. Hablan. ¿Qué es más fácil, lidiar con un caballo o con un directivo de televisión, Álvaro? Mm, los caballos no mienten, ¿sabes? Es eh, un poco el, la respuesta, ¿no? Los caballos, los hay luego que no tienen arreglo, pero el caballo no miente. Me, me veo más cómodo con un caballo, sin duda. No por los directivos en sí, ¿no? al final las personas, uf, hay de todo en la vida, ¿no? También, gracias a eso, o gracias también a la edad que tengo, no voy a cumplir 49, eh, Aprende uno a, a cómo quiere ser, ¿verdad? Porque mmm, cuando yo veo el, el, los defectos en de la gente, intento rápidamente, mmm, si lo tengo yo el mismo, cambiarlo. ¿sabes? Siempre estoy buscando ser mejor persona y, y aprender de mis errores y, y, y hacer las cosas para bien. Yo creo que cada vez mmm, soy mejor persona. ¿Qué duele más, Álvaro? ¿La caída de un caballo o un fracaso empresarial? Uy, me cayó yo de veces. No, no. No no le tengo miedo al dolor. No me. No, no es un tema. No, no me preocupa caerme ni. Bueno, ahora estoy muy mayor, eh. Ahora me duele todo, pero um, a mí me gusta lo que pase como solucionarlo. ¿Sabes lo que te digo? Sí. No lamentarme. Es que no sirve para nada. Ay, pobrecito. No, ya está. Siguiente. Me he equivocado yo empresarialmente me he equivocado mil veces, he montado de todo tipo de negocios, me he equivocado un montón de veces, un montón de veces, pero siempre no, no pienso, o sea, aprendo de lo que me ha pasado para mejorarlo y así voy, funcionando ¿no?
0: ¿Crees que a lo mejor te ha ayudado o te ha mm, entorpecido? Esa imagen, de acuerdo, de ese es casi que la gente no conoce, no esa gente que dice, joder tío pues no sabía que tú eras así ¿sabes lo que te digo? ¿Te ha ayudado en tus negocios?
1: ¿No te ha ayudado? Bueno, eso es otra cosa que tampoco le, me paro a darle vueltas. ¿eh? Si es verdad que mm, ser eh, o haberme hecho una persona conocida eh, en algunos aspectos me ha venido bien, no te voy a decir que no, y en otros me ha venido mal. Mm, exactamente no sabría dónde está la, la balanza de si me ha venido mejor o peor, ¿no? Porque sí es verdad que para muchas cosas, incluso para mi familia, pues yo creo que ha sido duro. Eh, algunas cuestiones laborales también ha sido malo pero luego por otro lado yo creo que también ha sido positivo, ¿no? O, o me ha venido bien, ¿no? Bueno, no sé, al final eh, lo importante es que la gente sepa quién eres y cómo eres y, y realmente dónde estás. Y no soy una persona... Mmm, o intento no, no ser una persona... Tú me conoces, por ejemplo, tú nunca me has visto a mí hablar de caballo. Nunca. No voy a los sitios y me pongo a hablar de lo bueno que soy o lo bueno que he sido, o, ¿sabes? Nunca, nunca más, nunca me hablado de caballo. Mm, con eso que te digo, no me gusta ni, ni de tele. O voy a un sitio, mira, soy, soy el escaso, ¿no? Soy una persona normal. Si alguien quiere una foto conmigo me la hago encantado, pero no voy... No me, ¿sabes? Soy, intento ser normal. Hmm. O sea, yo creo que veo los defectos, los veo muy rápido y no los quiero tener yo.
0: Mira, lo yo te conozco desde hace ya un tiempo, tío, y de verdad, y no es peloteo, te lo juro, eres uno de los tíos con más carisma que yo conozco. O sea, yo he visto entrar, tú ves a Álvaro, o sea, ves a Álvaro entrar en un restaurante y todo el mundo se gira.
1: ¿tú? Pero con sea, la camisa, coño, no me pongo la camisa, la camisa, que la camisa que es ella. muy bonita. No,
0: pero coño, tienes, tienes un carisma, tienes un, un talento que a lo mejor mucha gente desconoce, porque es cierto, yo te he visto muchas veces en televisión, y te juro que antes de conocerte, pues sí, no era el perfil este de este tío es un crío. No, ni mucho menos. Te veía hasta un tío, un tío tímido en televisión. A mí me daba esa imagen de ser un tío tímido en televisión. Luego, eh, el, el cara a cara, la cercanía contigo, o sea, es un tío divertido, creativo, ingenioso. Eh, ¿Este talento, crees tú, que uno nace con él o se trabaja?
1: Se trabaja, sin duda, ¿eh? Sí, sí. Yo era muy tímido de pequeño, ¿eh? Yo me ponía colorado a la primera de cambio. Yo, yo creo que eso, al final, la vida... Ya te digo, ya estoy cerca de los 50. Ya he tenido tiempo para aprender, claro, para cambiar cosas, para madurar. no vale. mucho, pero sí. Se, se aprende, César, sí. Se mejora, ¿no? O se empeora, ¿no? Pero sí, yo me, me echo a mí mismo un poco, ¿no? Y el tema del, del carisma... Yo tengo un hermano un poco más pequeño que yo, que es puede ser igual que yo, pero en ese sentido somos totalmente diferentes. Eh, él nunca parece que lo haya hecho y yo siempre parece que lo he hecho. ¿Sabes lo que te digo? Yo tengo una anécdota muy divertida de, de mi madre, que un día mi madre se encontró, un, no sé si a lo mejor lo puedo contar aquí, ¿no? pero se encontró un preservativo en el coche ¿no? uh -huh. y le dijo a mi hermano, oye Gonzalo, y esto ya te vale, ¿no? yo, tíralo a la basura que el coche de tu madre, por favor. Dice, si mamá, eso habrá sido Álvaro. Le dijo, deja a tu hermano jean pa que lleva tres años en Alemania. <risa> siempre, yo, siempre me pasan cosas. Y si no me pasan, la gente piensa que me han pasado a mí. Qué culpas de ellas. Sí, porque sí es verdad que soy... Yo en mi casa, el que estaba todos los domingos en el hospital era yo. El que tiene todas las brechas soy yo. El que se ha roto todo soy yo. No paro quieto, ¿no? Soy muy hiperactivo. Y sí es verdad que... ...que es mi forma un poco de, de ser, ¿no? Sí, eres una persona con mucho foco,
0: ¿no? Entonces, evidentemente se te ve sí. mucho, que es lo que no, quiero pero... decir, ¿no? Entonces... Sí, sí, no sabría decir por qué, pero mm. sí, se me ve mucho, sí. Bueno, ahora estás trabajando con, con Cafés Baquet, ¿no? Sí. En esta empresa, pues que ahora mismo es un referente... ...tanto a nivel nacional como prácticamente internacional. O sea, está vendiendo café Baquet por todos los lados. Imagino sí, que tú hoy sí, tienes algo sí, que ver.
1: Sí. Bueno, pues mira, Café Baquet, que para mí es eh, mi familia, en mi casa... Yo empecé con ellos, con María vaque son dos hermanas, María y Esther, porque me sponsorizaba mi última época de con los caballos, fueron mi sponsor. Y cuando terminé un poco, me retiré de la hípica, me ofrecieron colaborar con ellos, ¿no? Lo cual me encanta porque no tenía ni idea de café y ahora sé un poquito. A ver, tengo un trabajo muy, muy, muy bonito, ¿no? Porque mi, realmente... Al final es conocer gente, vender un producto que para mí es el mejor café que hay del mundo. Eh, tengo un respaldo detrás que es, eh, a ver, yo se lo recomiendo a cualquiera que tiene un trabajo. Si tuviera que vender otro café, pues no iría tan cómodo a los sitios o a las reuniones, ¿sabes lo que te digo? Pero al final tengo un respaldo detrás que es mm, impecable. Un equipo, somos casi 170, 175 personas en baqués. ...y siempre hay uno detrás del teléfono... ...siempre hay uno haciendo el trabajo que se requiere... ...es muy cómodo, es muy fácil, es muy fácil... ...vender café vaque... ¿sabes? ...entonces... ...claro, yo siempre quedo bien cuando ofrezco el café... ...por donde vamos... ...yo siempre estoy con María, María Vaque... ...que es... Eh, ...aparte de ser la dueña, es eh, la mejor comercial de la empresa... ...y he aprendido mucho, he aprendido mucho de ella... ...de... de ...del mundo del café y bueno... ...al final estoy, estoy en un sitio que... ...que por fin me ha, ha conseguido estabilizar, ¿no?... ...de, ven Álvaro, relájate aquí, tranquilo, ¿vale?... ...esto es, ya estás en casa, ¿vale?... ...párate ya... ...y realmente sí, estoy muy, muy feliz, muy cómodo, muy estable... ...me ha venido muy bien... ...profesionalmente estoy súper feliz. ¿Cambiarías algo de tu vida, Álvaro, si volvieras a hacer? De mi vida no, no cambiaría... ...a ver, siempre digo que descubrí el mundo del polo... ...tarde... ...yo no sé si en vez de haberme ido a Alemania... ...me hubiera ido a Argentina...
0: ...creo que el polo... ...ha sido tu perdición creo que el polo... allí, allí
1: te entenderían colega... ...sí, bueno he vivido, he vivido en Argentina... ...pero ya de mayor y tal... ...el polo me encanta, ¿eh? yo creo que es el deporte... ...que más me puede gustar... deporte mucho de contacto, de equipo... ...el mundo de la hípica es un poco más ingrato... ...es muy duro, es muy difícil... ...el polo también es muy duro, es muy difícil... pero ...es más solitario, ¿no? Tú te vas a Helsinki a saltar la Copa del Mundo... ...te montas en un avión... ...o vas conduciendo tú el camión, ¿no? Que me ha pasado de todo... ...llegas allí, te levantas, montas tú solo... ...te comes, vuelves a montar, te acuestas, te levantas, tal... ...te coges el avión, te vuelves, la semana siguiente te vas a otro sitio... ...al final es un deporte muy solitario, muy solitario... ...y el polo, yo creo que si volvieran a hacer cambiaría eso, ¿no? En vez de irme a Alemania, me hubiera ido a... Pero luego, por otro lado, no hubiera tenido a mi hija Ana, ¿no?, que es alemana. Entonces, por ahí entonces no quiero cambiar nada, porque tengo la hija más buena y bonita del mundo, la verdad. Además, que, que, que me un encanto de niña.
0: ¿Qué te voy a decir? El polo es un deporte en equipo, sí. ¿no? En hablar de la soledad de, pues eso del jinete que va a hacer una prueba individual. ¿Piensas que te ha ayudado en tu labor empresarial, en el momento en el que estás ahora mismo, ...estos valores de equipo que has tenido en el deporte... ...los puedes extrapolar
1: lo que es, al mundo de, de la empresa... ...¿te ha venido bien esos conocimientos, ese compañerismo?... Sí, sí, sin duda, sí, sí, absolutamente... Sí, totalmente, al final... ...yo soy una persona muy, muy de equipo, ya te lo comentaba antes... ...y además soy una persona de... ...al venir de un deporte tan complicado como la hípica... ...porque al final, tú estás en una competición... ...y esto no es un partido de fútbol, que o gana el Madrid o gana el Barcelona... O, o ganas tú o ganan los otros 99 o sea, hay muchas probabilidades de que no ganes y, y aparte, un error no tiene arreglo tú en el fútbol, en el polo, un penalti puedes fallar dos penalti y ganar el partido, la liga tú tiras un salto, derribas un, un obstáculo ya te puedes ir para tu casa estés en Helsinki o estés en donde quieras es muy ingrato, es muy duro entonces, ese deporte al ser tan difícil tan duro, te hace... Saber perder, que es muy importante en la vida. Yo creo que más que saber ganar hay que saber perder. Yo soy el primero que celebra cuando ha ganado otro, ¿no? Yo lo, yo lo organizo a la fiesta al que gana, ¿sabes? Lo, lo disfruto, miro para adelante, intento, intento mejorar, pero no, no, me, no me traumatiza ¿no? perder, la verdad. que piensas que el fracaso es una forma de, mejorar? de seguir creciendo? Sí, efectivamente. ¿no? ¿no? Además, no lo veo como fracaso, ¿no? Lo veo como que no ha salido bien, ¿no? ¿sabes? Oye, pues mira, no salió bien, no, no, fracaso. La palabra fracaso no me gusta utilizarla. Yo creo que bueno. Eh, joder, mira, hay más oportunidades siempre.
0: Hay mucha gente que estará viendo ahora esta entrevista, ¿vale? Y es uno de los motivos por los que las hacemos, o sea, porque hay gente que a lo mejor está en, ese, en esa situación ahora mismo. Hay gente que está harta de, de luchar, luchar, de caerse, 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 caerse y deciden no seguir. Y a lo mejor si ve un tío como tú, sabes, como Álvaro. Yo no voy a Escasi, voy a Álvaro, ¿vale? A mí Escasi es de cara a la galería, yo conozco a Álvaro y ahora mismo estoy viendo a Álvaro, ¿vale? Que Álvaro te diga que él celebra las victorias de otro y que le ayuda a seguir adelante, a hacer lo mejor, me parece que es muy útil para alguien que te esté viendo ahora mismo, que esté en esta situación.
1: Creo, te voy a decir una cosa, de verdad, yo creo que lo que tú quieres conseguir en la vida, yo soy un ejemplo, ¿eh? de verdad, porque yo me fui a Alemania... Te lo juro, con una mano delante y otra detrás, tenía el respaldo de mis padres, sabía dónde estaban, si los llamo hubieran estado, pero el irte a un sitio donde estás tú solo, con una meta que la has conseguido, mmm, sin que nadie diera un duro por ti, solo por el simple hecho de que tú eso lo quieres hacer y conseguirlo, si lo he hecho yo lo puede hacer cualquiera. Lo que no hay que rendirse, ni parar, ni mirar para atrás. ...siempre mira para adelante... ...y te durará... ...o te tardará 5, 6, 3, 8 años... ...o meses... ...o días o lo que sea... ...pero si alguien quiere hacer algo... ...de verdad que se puede hacer... ...de verdad... ...mira el tiempo que llevo yo detrás de María José Suárez... ...para que fuera mi novia... 15 años... <risa> ...y ya está... Y por fin... ...y ya está... Y ya y por está. Fin. Qué bueno. Ella siempre me dice, pero es que tú nunca me invitabas al cine ni a cenar ni nada. Y digo, es que me daba puro. Yo creía que me iba a decir siempre que no. ¿Te daba vergüenza? Dice, no, no era vergüenza. Yo, ¿Para qué le voy a decir nada? Me iba a decir que no. Y, mira ahora, no. y mira ahora. Y mira ahora. Pero bueno, un ejemplo ya. de. Pero el tema de, del deporte, el tema de, de, de los negocios, de las cosas profesionales, de verdad que, que se puede. Hay que querer. Es muy duro, ¿no? Que te pasen muchos no por delante y esto no y ahora no. Y incluso no sirvan, ¿no? Porque al principio, o sea, no es que no te quieran dar la oportunidad, es que no, es que no vales para eso. Entonces, el, el, la escalera es muy larga y muy alta. Entonces tienes que ir peldaño a peldaño y, y ir mejorando. Y muy difícil, ¿no? es muy difícil, es muy difícil. para hacerlo una vez, ¿eh? Tampoco, yo no me volvería a ir a Alemania otra vez, ya lo he hecho, ¿sabes? Porque fue muy duro, fue muy difícil. Entiendo.
0: Ahora, Álvaro, ¿cuál sería tu próximo salto, por decir de alguna manera
1: yo ya estoy en, base, en fase estancamiento, ¿eh? ¿Ya, ya le dado la, la, la vuelta al jamón? Claro, ya no, ya, ya voy a cumplir 50 años y ahora a disfrutar de mis hijos, de, de mi pareja, de, de la familia, de mi trabajo. Tengo un trabajo que, que estoy súper feliz y, y que creo que me quiere mucho en la empresa. Y, y estoy muy bien. Yo tengo una vida, hoy, hoy por hoy tengo una vida súper bonita y súper gratificante. Tengo unos hijos maravillosos, que la gente alucina que la suerte que he tenido con mis hijos, ¿no? Pero que tiene mucha culpa de ella, eh, Lara, por supuesto. Y disfrutar de esto, de lo que tengo. Estoy muy bien. Me encuentro muy bien, de salud, me encuentro, aunque me duele todo el cuerpo, pero tú sabes, con un ibuprofeno se quita. ...luego de cabeza me encuentro más estable que nunca, muy bien... ...y luego soy una persona feliz, eh, alegre... ...me gusta divertirme, me gusta hacer reír... ...me gusta que la gente que está a mi alrededor sea feliz... ...y disfruto de eso... ...qué chulo, qué chulo... Sí, estoy. Esto es un buen momento, sí... ...pues, Alvarito, yo no creo que la
0: gente... ...que la gente te quiera, que te quiere mucho... ...es que tú, tío, te haces querer, en serio, de verdad... ...Alvarito, guapo, un placer... ...mira, Muchísimas gracias. me gustaría en esta pared, siempre digo lo mismo... Esto es magistral, nuestro logo, y es una pared en bruto. Entonces, me molaría que nos hicieras una firma o algo pues, para saber qué has pasado por aquí. ¿Te apetece? Vale, ¿Te atreves? Vale, claro Venga, sí. vamos a ello. Vente para acá. Vamos a cogernos un bote de estos, a ver qué colores tenemos. Vamos a tirar este rojo. Venga, espérate, a ver si esto. Te... Vamos a ver. ¿Dónde crees tú que lo puedes coger? Donde tú me digas, yo ¿tú lo puedo. Como... digas? Ahí arriba, que tú eres santo, llegas ahí yo me tiro. ¿no? Vente para acá. Da igual. Venga, pasa.
1: Escucha, voy a poner casi para que no. Porque por ahí pues por el apellido pues que me te te conoce de todo gana. el mundo,
0: ¿no? ¿Te parece o no? Lo que tú quieras poner, abro, es tu pared y es tu trozo, tío. Tú foto está un poquito harto. Espera, espera, que te va a sacar ahí. Esto espera, esto que no. te ayude. Espera, espera. Ahí, súbete ahí. Eso es. Como los cojones aquí. ¿eh? Está bien, está muy bien. Pisa, pisa, vale, no te preocupes. <risa> Ten cuidado, bájate por aquí. Cuidado. Vete para acá. Opi. Bueno, Alvarito, muchísimas gracias, tío, por, por todo. Gracias. Y nada, que espero verte otro día. Un placer.